1: Júnior, e eu tô pronto pra porradaria, velho.
0: Olha só, como ele é bravo, gente, parece um ursinho carinhoso, tão bravo. <risos> Fala, galera, aqui é o Matheus Reis, e cada dia mais eu tô me sentindo uma pessoa mais importante,
2: Uxi.
0: só convidado de excelência, só convidado de excelência. Ah,
2: Cara, verdade, que
3: é verdade, salve tropa, aqui é o Facioli e... Finalmente ouviram minhas minhas preces de um jogo no estilo Jack Chan Stunt Master do Play 1. Obrigado, <risos> obrigado Luiz. <risos>
2: Fala, gente, eu sou o Luiz Duarte, eu sou, Pena, sou o fundador da Give Your Games, está fazendo o jogo Reality Rush, que é um briga de rua 3D inspirado no Jack Chan do PlayStation 1, é a referência principal nossa aqui e obrigado pelo convite.
0: Sensacional. Alegria do Facioli, assim hoje vai ser. Facioli <risos> hoje Chegou meu momento, <risos> pô!
1: Sim, Esquadrão PDF, estamos de volta para mais um Passa de Fase Cast. E no episódio de hoje, como vocês bem ouviram, nós trouxemos mais um grande convidado, o Luiz. Ele que é responsável pelo game que nós estamos contando dias, semanas, meses, para poder jogar a versão completa. A gente jogou a versão, a primeira versão demo que é o Reality Rash. Então a gente vai bater um papo um pouquinho sobre esse projeto, enfim. Mas como vocês sabem, a gente vai bater um papo com, com o Luiz ali sobre, sobre games também. Mas antes de mais nada, eu queria só agradecer todos vocês que seguem o Passa de Fase. Então vocês que curtem, compartilham, vocês que interagem com a gente. Então muito obrigado. Se você não conhecia, procura lá o Passa de Fase no Instagram e também em outras redes sociais. Agora, quem quiser falar diretamente comigo, pode procurar por PDF Mauro Júnior Ou, se quiser jogar comigo, pode adicionar Passa de Fase em qualquer plataforma de games. É, e se alguém estiver jogando Baldur's Gate 3, eu preciso de alguém jogando online comigo, porque eu só tô fazendo opção cagada, assim. Tô... tô, tô, tô...
0: Tô só me lascando, velho. Me dá tá de presente, Mauro, que eu jogo com você. <risos> não,
1: presente, presente. É <risos> assim
0: que funciona, né, Matheus? É assim que funciona.
1: O Mauro Mauro
3: tá querendo alguém que seja o urso, em Qual dos gays?
0: <risos> não, não, não. não. <risos>
1: Quero ninguém <risos> urso não, rapaz, me respeita aí, você tá maluco. Ô, Matheus, e você, como é que a galera te encontra nas redes sociais?
0: Bom, pra falar comigo é só procurar no Instagram Matheus com TH ponto Reis com três R's. Pra jogar comigo no Xbox é só procurar ou to the Reis. <música> Ou pra jogar comigo no Playstation, é só procurar M&M The Reis, tudo junto. E o que eu tô jogando, adivinha só, Mauro? É, Vampire, <risos> Vampire Survivors. Vampire Survivors. Jogando um pouco de Minecraft, <risos> jogando um pouco de FIFA também, pelo incrível que pareça. E agora, graças a uma, um anônimo assim, né? Uma pessoa anônima que me emprestou uma conta do Switch. Eu tô jogando Pokémon Let's Go de novo. <risos> ah, é um anônimo aí. <risos> Começa
1: com o Malta <risos> e com o né? <risos> só, só pro Luiz saber, Luiz, sem sacanagem, cara. É que agora eu tenho jogado muito o Steam Deck, né? Tô jogando no Steam Deck e tal, não sei o quê. Então eu tô jogando bastante. Mas eu jogava muito o Nintendo Switch, então eu dei uma paradinha. Mas quando eu jogava muito o Nintendo Switch, tava um dia lá que eu peguei meu Switchzinho pra jogar. Tô no banheiro ali, porque, pô, portátil é bom pra isso, pra você jogar no banheiro. Aí eu tô lá jogando e tal, tô jogando um pokémonzinho, de repente do nada, minha conta caiu. Assim. <risos> Logaram. Caraca, o que tá acontecendo, velho? Aí eu fiquei puto, né? Eu fui lá, bloguei de novo, dá dois minutos, caiu de novo. Cara, o que tá acontecendo? Véio? Meu, aí eu achei que, que era um amigo meu aqui. Já ia chegar xingando ele, assim. De repente só vem um WhatsApp, assim, do Matheus. Opa, desculpa, você tá jogando, né? <risos> assim, tô jogando. O
0: cara ficou me derrubando, cara. Porra. <risos> Ô, o cara empresta conta e fica logando. empresta é assim,
1: conta fica é?
2: jogando, que absurdo. Eu nem sei como é que funciona isso, prestar a conta. Eu sei que tem um plano meio que familiar na Steam, que você consegue colocar dependente, Entendo. né? Entendo. Eu gosto do Matheus, tá? Não, não,
0: me, não me bloqueio, pelo amor de Deus. E o Mario a gente se conhece só uns 20 anos já. É isso. Meio que, ah, vai lá e pega. Divide conta e presta jogo, presta Fere. Mas é isso. Ô,
3: Facioli, você,
1: como é que a galera te É, fala?
3: Pra me achar nas redes sociais, é, tem o Facioli Davi, que é o meu perfil principal, né? Que lá eu dou dicas de restaurantes temáticos. Inclusive, já tô salvando mais, uma listinha aqui pra quando for em São Paulo de novo. Possivelmente na BGS. Já tem um monte daí, e, mas tem bastante coisa lá também. E agora eu tenho minha página, né? Meu PS1 Nostalgia, que eu tô postando muita coisa lá sobre... Playstation 1 e, e tô curtindo demais. É, eu... Eu tô voltando aos poucos, né? Como sabe, eu, eu operei, tava fazendo físico. médico já liberou pra jogar um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Testei o jogo do, do nosso amigo Luiz. Não vou falar mais porque eu vou deixar ele falar mais sobre o jogo. Mas, porra, tá bem maneiro. Eu, porra, tô num... Tô hypado. Hypei o jogo. É... Não vejo a hora de sair também. E tô jogando um pouquinho também de Futebol Manager, que eu voltei. Eu, porra, eu gosto demais. E não precisa ficar usando muito controle, né? É só você gerenciar ali e ver a magia acontecer. Eu
0: já falei pra você, Facione, Joga Vampire Survivors, que você joga só com a setinha do teclado... É uma mão só, você não tem estresse. Sim, mano. É relaxante.
3: Pô, você me mandou. Realmente, eu, eu baixei.
0: <risos> Agora, se eu não me engano, amanhã, se não me engano, lança uma. Amanhã ou semana que vem, lança uma atualização pra ele pra jogar co é... cooperativo no sofá. Tipo, local, né? Switch, Play 4 e PC e Xbox. Eu
3: acho que com parsec dá, mano. Você jogando pelo computador e eu também. Aí é. Depois dá pra gente tentar. Vamos resolver isso aí. Se der, a gente faz uma live. Show, show, fechou. De bola.
1: E você, Luiz, como é que a galera te encontra nas redes sociais?
2: Ah, pode me encontrar no, no Instagram, é, como Duarte Luizão é, a, a empresa é Give Your Jumps, arroba Give Your Jumps em todas as redes É assim.
1: Inclusive eu super recomendo, galera, porque se vocês quiserem acompanhar o, o andamento do Reality Rush Tipo, vai lá no Give Your Jumps que... Bom, calma, eu tenho, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter calma, eu vou queimar a pauta Vamos começar então esse cast, então. fecha os olhos, coloquem um o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de podcast. antes da gente começar a, a falar um pouquinho do teu projeto e tudo mais a gente tem uma tradição com todos os nossos convidados que é o seguinte a gente faz uma pergunta para todos eles e a minha primeira pergunta é assim, qual é o primeiro jogo que você lembra de ter jogado qual que é a primeira lembrança que você tem de um jogo e qual que é o teu jogo predileto ah,
2: eu tenho a lembrança de jogar o primeiro Sonic do Master System hum. É, pra mim é incrível, eu joguei naquele compact lá, que é cinza, que tem um botão de pause, que você abre a tampinha preta pra pôr o cartucho, é, eu tenho tanto carinho nesse jogo que, depois de anos eu fui jogar a versão do Mega Drive, né, e eu não gostei, a segunda fase que ela é meio roxa, com um chão de fogo não me agrada, então... <risos> pra mim é o Sonic 1 do Master System Aí depois vem o Sonic 2 do Mega E por aí vai Caca. Mas o 1 eu nem considero como, como parte Que eu, eu não gostei mesmo é, é o Sonic
1: 1 do Master que tem Asa Delta? Ou é o 2 do, tem, do Master?
2: Eu não lembro tem, é, Mas é o 2 do Master Ah, pode crer, pode crer É véio. o 2 ou é o Chaos, que eu também gosto muito Sonic Chaos do Master System pra mim tem das umas, umas melhores trilhas, assim Todas as músicas é incrível é. Favorito. E o seu
1: jogo predileto? Assim, tipo assim, é o teu jogo ou um dos, né? Tipo, porque falar um é difícil. Pra é,
2: o favorito, assim, um deles, né? É o Mario 64. Eu gostei bastante. Eu comprei na época o 64 só com essa fita pra jogar. E foi pra isso exclusivamente. Depois que fui conhecer Zelda, né o Banjo, o e a Shin Kri. Mas na época, e, e pra mim até hoje, um dos meus favoritos é, é o Mario 64. É, Mario
0: 64, né, gente? É, não, tem, não tem, tem como. Assim, eu queria só deixar salientado aqui, por motivos de treta interna entre eu e o Mauro. o prim O primeiro videogame dele é da SEGA, só que o jogo favorito é da Nintendo, tá? Só pra <risos> deixar registrado aqui. Tá ligado, né? Né? Principalmente naquela época ali, né? Pega, não tinha um videogame para
1: competir. Cara, o Matheus é bairrista demais, cara. Né? É é Olha,
2: mas eu concordo um pouco com, com isso porque não, não, eu cresci não. com o Master, eu cresci com o Mega, é, foi meus videogames da infância, né? Só que o Super Nintendo, ele, ele nasceu. ele veio um pouco depois, né? Do que do Mega, então ele tem. ele tinha que ser melhor para obrigação. Eu entendo isso, de gostar mais do Super Nintendo. Eu, eu confesso que até gosto um pouco mais. É, mas eu cresci com o Mega, mas o Super Nintendo né, tem um espaço grande ali. Ah,
1: pronto. ficar escutando a semana inteira agora do Matheus enchendo minha paciência <risos> 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 tô acostumado, tô acostumado. Fatos são fatos. Fatos são fatos.
0: fatos, são fatos. <risos> fatos, são fatos. Só uma última pergunta sobre esse assunto. Você chegou a jogar o Aladim do Mega Drive do Super Nintendo? Ah, lá vem.
2: <risos> joguei é, recentemente. Ano passado eu joguei todos os Aladins né, do Retro. Desde o Master, que eu não conhecia. Joguei o do Master, do Super Nintendo, do Mega. E e que, joguei sim. Você quer saber qual que é, é, cara, qual que né? é o melhor? <risos> cara, é, o do Mega ele tem espada, né? Então ele tem um é, ponto positivo aí. <risos> não, não, não. não. Ah, mas no jogo, não sei. Não, os dois são muito bons. É difícil escolher. Um tem espada, o outro não tem. Mas o outro tem uma plataforma mais evoluída ali. Acho que fica meio empatado. Agora, pra dizer assim, de memória. Eu vou fazer a pesquisa bem, de novo. Eu vou fazer a
1: pesquisa de novo no nosso Instagram. E... No próximo cast, a gente conversa sobre esse assunto.
3: <risos> então, quando eu conheci o jogo do Luiz é, foi, foi bem engraçado, porque eu, com, eu tinha começado minha página, né, meu patch um nostalgia. Ele me adicionou na época, e aí eu adicionei de seguir de volta, né, claro. Pô, fui vendo que ele tava, tipo, fazendo um jogo. Na época eu até achei que o jogo se chamava Give Your Jumps, porque era o nome do, do Insta, né. Aí eu falei, caraca, mano, que jogo maneiro. Só que, pô, no Insta ele ainda não tinha colocado gameplay. Tava, tava no início, né? Tava colocando o nome do, dos personagens, mostrando fases. Só que aí foi também. Foi na época. Eu já conhecia, né? O Toso. E o Toso foi num, num evento.
2: É, foi no Sesc de São Paulo.
3: E ele conheceu o teu jogo. E ele trouxe o trailer, que eu não sabia que o trailer já tinha no, no, no YouTube. Aí ele trouxe... Eu falei, caraca, mano, que jogo maneiro. E lá tem, é, tipo, é, jogo baseado no Jack Chan Stuntmaster de PlayStation 1. E tá escrito assim mesmo. Pô, mano, quando eu vi isso aí... Porra, eu confesso que Jack Chan pra mim é o meu jogo da vida. Pô, todo mundo sabe. Já não é mais segredo pra ninguém. Então, porra, eu vi aquele... aquele... É, é tipo um teaser, né, com 41 segundos. E eu falei, caralho, mano, que jogo maneiro. Até o modo do, do, do personagem subir, assim, nas caixas, lembra muito Jack Action Stuntmaster. Então eu, porra, já fiquei, porra, fissurado no jogo. Foi quando eu, eu fui na retrocom. Eu nem ia, na verdade, porque eu... Primeiro, questões financeiras, né? Eu tô viajando muito pra São Paulo. <risos> então não tem dinheiro que aguente. Mas aí eu consegui um patrocínio aí no, de última hora. Aí eu, che, eu saí de, do Rio, 6 horas da manhã. Cheguei lá, já era umas meio-dia e meia. Aí peguei um Uber, cheguei lá, já era uma e meia. Quando eu cheguei na Retrocom, aí, porra, já dei de cara com o teu jogo. Aí eu falei, eu te conheço, mano. Eu tô te acompanhando no Insta. Aí tu, pô, qual que é eu tenho Insta? Aí eu, pô, meu PS1 pô, também te aí de lá já, porra, virou uma amizade, graças a Deus por isso, né, aí eu pude conseguir conhecer o jogo, jogar, ainda fiz uma média lá quando eu fui lá, falei com o Fiasco, você já tinha falado com ele no sábado, eu falei, qual é, mano, Jack Chan tá rolando ali, ele é onde? Ali, cara, Reality Rush, pode ir lá que é o jogo, ele, pô, mano, esse mano falou comigo ontem, eu falei, pô, então o que que, que que tá faltando pra você ir lá jogar o jogo do mano? Aí ele, não, tá porra, tá, tá complicado aqui, mano. Pô, tô fazendo. Aí. Eu, eu ainda ia jogar com ele lá, porque eu falei, pô, vamos lá pra jogar, só que ele primeiro foi lá no, na entrevista do Flow, provavelmente ele foi no finalzinho da tarde, né?
2: Foi do, domingo, no final do evento ali, ele conseguiu ir lá, e a gente ficou falando uns 20 minutos, ele deu dica, falou o que podia melhorar, o que podia acrescentar. É, foi um bate-pau bem legal que eu tive com ele sobre, sobre o jogo.
3: Então, eu, aí eu tentei, aí eu tentei ir pra lá, só que aí eu, eu tava querendo muito ir também no Perifacom. E, pô, eu sou meio doido, mano. Eu saí de lá da Retrocom. <risos> eu saí. Eu, 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 falei, eu falei com o Toso. Pô, mano, eu vou, eu vou colar aí, pô. Eu quero conhecer os jogos que estão aí também. Porque a princípio o único que eu conhecia era o Sonic Trap Star, que tava lá. Então, pô, conheci outros jogos lá, pô, maneiro. E aí consegui nos dois. Acabou que eu não consegui trombar com ele. E, porra, fiquei feliz demais que ele conseguiu ir no, no seu stand e jogar o jogo. Jogou ainda com você, né? Tiraram uma foto junto e, porra, eu acredito que... Pô, se pra mim eu fiquei feliz por isso, eu acredito que, porra, pra você tenha sido também, porra, muito foda.
2: Cara, encontrar o Tozo, a primeira vez que eu falei com ele pessoalmente foi no Sesc, né, cara bateu na hora, sabe, uma amizade ali que surgiu na hora, encontrei ele na Retrocon, foi incrível também, cara, a é gente ímpar, assim, é incrível, é, coisa que produzindo este jogo trouxe pra mim, né, amizades que qualquer outra situação dificilmente eu teria, e o Tozo foi uma das primeiras delas e... E obrigado todos por apresentar meu jogo aqui para pro, os caras. Eu não sabia disso. <risos> Eu pensei que Ter sido só pela internet ele que oh, tinha encontrado. Mano. Então, meu abraço para ele e obrigado. Todos oh, ele
3: assim, é um dos caras que ele mais veste a bandeira dos jogozinhos do Brasil assim, que eu conheço, na verdade deve ter mais, mas tipo, o cara já meteu o adesivo, joguinho brasileiro gostoso demais, isso daí é o slogan dele ele pode ir em qualquer lugar que o pessoal vai saber quem quem é o toso não, não, e o que é legal é que assim eu confesso o, o Luiz que
1: a gente sempre, assim vou falar por mim né cara, eu era muito focado nos jogos de tipo né? POE lançamento e tudo mais né e aí conforme a gente foi Evoluindo, passa de fase e tudo mais. Cara, a gente começou a explorar outras coisas. Tanto que a gente até brinca, né, Matheus e Faciola? Assim, tipo, o Faciola é o cara da nostalgia aqui agora. Tipo, nós três somos, assim, da nostalgia, mas o Faciola é nostalgia e jogos indies ali na veia. O Matheus, triple A's e, e jogos duvidosos, assim. É e... eu, né? É, não, mentira, eu que sou os jogos duvidosos. Não mas eu gosto é. de experimentar <risos> também. Só que eu acho que foi muito legal, assim, desde que o Facioli entrou e desde que a gente começou a bater um papo, não só com o Toso, mas a gente bateu um papo também o Bonsato, do Paralel Facioli. O próprio Bastos, né, que é o responsável pela domativa, o Bag, do, do Bagmon e tal. Bagdex. Cara, é muito legal. Da Bagdex, ah, Bagmon, Bagdex. Né, e, e é muito legal, assim, cara. E te, te conhecer também, é muito legal, cara. Assim, eu acho que é, quanto mais a gente poder trocar ideia e poder apoiar um ou outro ali. Eu acho que tem sido muito legal, cara, esse, esse movimento, assim, sabe? E o Toso foi também um bate-papo incrível, assim, também. É um cara que, de novo, eu, eu sempre vou agradecer, assim, porque, é, assim, com ele eu já comprei uns 3, 4 jogos.
0: Só depois do catch que a gente fez com ele lá, eu comprei 3, 4 jogos. <risos> da hora. Ô Mauro, uma coisa também que eu sou muito mais de jogos mais novos, gosto muito de jogos da Nintendo, fico muito sempre nos mesmos jogos, né? Mas depois que a gente começou a conversar com o pessoal da, da cena indie brasileira ali, o pessoal... Das empresas, criadores e tal. Uhum. Uma coisa que eu gostei muito foi que o pessoal... Os que eu conheci, pelo menos, né? Uma galera bem unida ali. Um apoia o outro. Até quem é maior, quem é menor. A gente conversou também com o Bruno, da Kill na BGS. Cara super gente fina ali. Mano, super solista. Perguntou do jogo o que, que a gente tava achando. Vamos, vamos... Joga esse aqui. Não, agora joga aquele ali, que é mais estilo... É, o Top Gear, né? O Top Racer, que ele tá Racer. lançando também. Nossa Senhora. Eu eu, isso eu gostei muito da cena a galera que, não, é unida assim não e é muito legal assim eu confesso que sim eu tô empolgadíssimo para ir na BGS
1: só para ir na
0: no corredor indie ah, no, no corredor índia
1: ali cara Luiz, você criou a Give Your Jumps por conta do Reality Rush ou como é que foi tipo quem nasceu primeiro
2: é primeiro nasceu o Reality Rush aí pesava do nome de uma companhia aí saiu a Give Your Jumps E aí conversando com o pessoal indie é, os devs eles falaram é melhor você fazer um Instagram Pra companhia do que pro jogo. Porque conforme você vai lançando outro jogo, você consegue captar os mesmos. Porque às vezes você lança o jogo, colocou duas, três coisinhas lá, depois não tem muita coisa pra pôr, porque já lançou. Talvez não vai ter DLC, não vai ter um 2 na vida. Um, eles me indicaram melhor fazer uma pra companhia e aí o jogo você coloca tudo lá. A ideia é porque eu gosto muito de, de, de beaten up, né? Meu gênero favorito. Jack Chan. Stunt Master ali é o meu jogo. Favorito Play 1, eu acho. O coração <risos> do Ó. Oh, a mão chega a tremer. E não teve um 2, né? Teve um Jackshane do PlayStation 2 também, mas não era a mesma coisa. Era algo diferente, era mais inspirado no desenho. E as empresas não fizeram. Fizeram outros Beat Up 3D, né? O Fighting Force. Pra época, pro pessoal mais jovem, que se identifica um pouco melhor é o do Ben 10 lá, que tem tem o Tataruga Ninja também, olha eu acho que dá para fazer, que o povo prefere mais o 2D, os 3D não costumam dar muito certo, né, costumam pecar em algumas coisas, falei, não, eu vou tentar fazer um 3D e vou tentar fazer que o, que o povo goste, eu vou ouvir o que o pessoal tem para dizer, mas mais que eu ame o, o Jack Chan do Playstation, ele tem umas falhas ali dele, que tem gente que não gostou muito, uma coisa que eu descobri depois, que não é todo mundo que é fã igual a gente, faz Sim, sorte do, do Jack Chan eu vi que as notas dele eram é 6 e meio, eu acho, nas reviews, eu Acho injustiçado demais, porque é um jogo incrível. Tem os erros dele lá que o povo fala. E eu falei, mano, vou pegar esses erros, vou corrigir e vou lançar um BeatUp 3D. E aí eu contratei o, o André Capella, que é o meu narrative designer. Ele escreveu a história pra mim junto comigo, né? Fui falando mais ou menos o que eu queria. Criou uma grande história, né? Que passa em quatro realidades diferentes. Então é um up que começa nos anos 80, 90 e depois passa para uma área mais steampunk, depois para o medieval e depois para o cyberpunk. É, depois te fala disso, não né? tá sei <risos> se eu estou me adiantando. Não,
0: já está me ganhando. É Falou, usou a palavra cyberpunk e vendeu para o Mauro. <risos> é. É.
2: <risos> tô, jogando, tô jogando dinheiro na tela. Porque <risos> ele é um gênero que é, é um jogo no geral que, Costuma cansar um pouco, né? Tanto que ele tem, costuma ter uma hora, uma hora e meia. Conforme isso, o povo começa a cansar um pouco, né? De apertar o mesmo botão. A cada conjunto de fases que você muda de realidade, vai mudar os inimigos. Eu não quero despoilar muito, mas. Boa, é, boa. É, a, mudou de fase. É, do conjunto de fase, né? Eu tô tentando separar em cada seis, cinco fases. E aí mudou. Você vai ter que. Tudo que você aprendeu, né? De como lidar com os inimigos ali, você vai ter que reaprender de novo, porque.. É como se você mudasse de um beat up pra outro a cada, sei lá, ah, 40 é minutos. É bom
0: pra manter a, 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 o jogo vivo ali, né? Tanto por isso que as pessoas jogam muito... Eu, por exemplo, o beat up que eu mais gosto de jogar que nem sei se é considerado um beat'em up, na verdade, é o Sunset Riders, por exemplo. Que você troca é, é. personagens e muda a mecânica. Que cada fase, você, você muda o estilo de jogo. Você tem é, fases que mudam o estilo de jogo, é isso que eu tô falando. Ah, olha, olha o que é um jogo que não me cansa. Olha ladrão, ladrão. Ai, que safado, mano. Olha olha safado. E os ladrão, o, né, Mauro? O Matheus é
1: nosso ladrãozinho. Ele, ele tenta colocar... Não, mas falando sobre repetição, eu sou, cara, eu sou muito fã de jogos de beat'em up, assim... E eu nunca esqueço, teve uma vez, eu comecei a fazer umas lives e tal, faz tempo que eu não faço live, inclusive, faz tempo que a gente não faz live, inclusive. Mas teve um dia que eu peguei aquele pacote da Sega, acho que foi no. Eu não lembro se foi no, no, no Play ou no. Não, foi no PlayStation. E aí eu tô lá jogando, falei assim, cara, eu vou jogar Street of Rage e vou. e vou transmitir. Aí eu tô lá transmitindo, aí começa a galera a assistir e tal, não sei o quê. Cara, me deu uma raiva, porque teve uma hora que eu, um. O menino tava ouvindo assim, tava vendo. Nossa, coisa chata! Não sai disso! Que somzinho irritante! Pô, cara. É, você
2: deu um chute nele. Fiquei ofendido,
1: cara. Ah, cara! Quase eu que Eu falei assim: Meu, você tá... o que você tá acompanhando então aqui, cara? Sai fora. Mas é isso, né? Mas, tipo, eu confesso que é um dos meus gêneros também preferidos. Tanto que eu vou lançar então aqui o seguinte. É, não vamos explorar, tá? Que coisa rápida, só bate-bola. Três beaten de cada um aí de vocês.
3: fácil, olha. É, o meu Street of Rage. Caraca, agora tu me pegou, hein? Capitão Comando. Boa. Eu tô pensando do Playstation 1, né? Da época. É porque, ah, é essa, porque o Fatih é, é é já massa. Massa. falou. não queria falar de novo. Mano. Não, mas eu não vou não, falar aí, ele, pode falar. falar. Você já citou o um exemplo. <risos> Cadillac dinossauro, pô. Quase que eu esqueço. Boa. Quase que eu esqueço.
1: Matheus.
0: <risos> ah. Power Rangers, do filme de Super Nintendo. Boa. É O Duro de Matar, aquele 3D. É up, é o Die Hard lá, que você tem até Quick Time Event. Ah, dele. É sim, up, sim. É up 3D. Olha, olha, não vem não, Mauro.
2: Não, ele, ele, é. ele é. Vou chegar em defesa <risos> aqui do, do Matheus. O Die Hard era muito bom. <risos> não, é que eu lembro desse Die Hard tudo, eu já lembro só
1: da fase do tiro, que eu gostava muito, que você jogava com a pistola. Ah,
0: o Mauro me xinga de roubar mesmo, então eu vou de Guardian Forces do Sega Saturn. Não, mas esse, esse é, é biten né? Com, com mecânica de RPG. É, esse é muito isso é muito Guardian Heroes é maravilhoso. Para mim tinha que relançar inclusive porque não tem nenhum de jogar ele mais. Ele só a última vez que ele lançou foi pro Xbox Arcade lá no 360 e nunca mais consegui olhar esse jogo. Cara,
1: eu vou de Dungeons and Dragons que tem lá aquele que é do, do acho que é do Neil dos arcades também. É, eu gosto muito daquele Knights of the Round como é que é. Tipo, os Cavaleiros da Távola Redonda Apple. lá, que é do Super Nintendo.
0: Sim. E, cara, <risos> são tantos, velho. Tem um que você comentou recentemente que é muito da hora, velho. Qual, velho? Você e o Faciolita, até O Golden Axe. O Golden
1: Axe. Golden Axe, pronto, tá
2: bom os meus, eu vou falar Street of Rage porque foi o meu primeiro, né no Master System também Caraca, mano. é incrível pra mim é o Tartaruga Ninja oh. do, do Super ah, Nintendo incrível demais, pra não me repetir no do Play 1, eu vou pro Play 2 e falar Urban Rage, uhum. que é um 'em up de luta, muito incrível é, ele é muito profundo no combate, tem dezenas de personagens pra escolher e pra jogar quem não conhece, né, é um Escuro. pouco escondido. fica a minha indicação
1: nossa, o Banranger nossa gente, tem, ó, tem, tem um que é, é é duvidoso que é, assim, a gente não citou o Final Fight né, que pra mim é um dos bastiões do do, do Beat'n'Up, né, nós vamos deixar aqui pra não, não menção honrosa, mas não sei se você lembra, o Luiz, que tinha um Final Fight do Play 2 também que Você jogava com o irmão do COD. Era meio duvidoso a qualidade. Imagino
0: que seja.
2: Eu fui conhecer recentemente, né? Pra, tanto para fazer o reality rest, foi conhecer um pouco mais sobre o Sbitter 3D. Eu joguei um pouco dele, mas não deu, é. não deu. Não difícil, deu. Mesmo. Ele é bem difícil. Eu tentei, eu tentei gostar.
1: Mas um que a gente esqueceu aqui. The Warriors. The Warriors. The da Warriors, da Rockstar. Rockstar. Quando a Rockstar fazia <risos> jogo. <risos> Quando a Rockstar fazia <risos> jogo, pode crer?
2: Ô,
0: Luiz, você falou do Tartarugas Ninja já Super Nintendo. Você chegou a jogar o sucessor dele, o Shadows Revenge, que é a versão nova? Eu joguei. Meu, eu achei eu muito bom, falar pra você. Sim, um Deu uma representada boa. Sem defeito. Representou bem aí a época de ouro dos Beaten
3: Então, Luiz, é, eu vi que. O... Depois que eu, que eu descobri né, que tinha um teaser do seu jogo no, no YouTube, eu vi que ele tinha, tinha sido postado há 11 meses atrás o teaser lá falando sobre o jogo. Então, sobre o seu jogo assim, quando que você teve essa ideia assim? Suas principais referências? O meu já sei qual que é, mas eu quero ouvir de você.
2: É, a ideia para começar foi na, na época do COVID de 2019, né? Que eu Falar um pouquinho mais de mim. Eu, eu trabalho com VFX, é, efeitos especiais para publicidade. Então, fogo, fumaça, água então já fiz alguns cinematics para pro Free Fire. Ai, que da hora. É Para um jogo aí que eu falo para vocês depois em off, que ainda não lançou. <risos> e, e segredo. E aí no meio do, do, da pandemia, né, a parte da publicidade caiu um pouco, né, a demanda. E eu vi a, a de jogo crescer bastante. Muita gente que comprou mais jogo, né, conheceu, voltou né, a jogar por causa da Quarentena e eu falei: Ah, eu vou diversificar um pouco a minha área de atuação. Eu já faço efeito para publicidade, vou começar a fazer efeito para jogo. Que falta a gente para essa área, então, tanto para publicidade quanto para jogo. A parte de VFX falta a gente. Se tiver alguém me ouvindo, querendo ingressar na área de, de games, a parte de VFX é uma área que tem pouca gente e. É menos disputado, né? É uma boa porta de entrada para começar.
0: Da hora, o... inclusive, né, do, da pandemia, do, da quarentena para cá, e eu vi muita gente que tá entrando na área de desenvolvimento de games, assim, né? Sei lá, eu acho que depois de, de Espírito em casa, as pessoas estão indo muito mais para essa veia mais criativa do que na, nas faculdades mais tradicionais, né? Você vê gente indo mais atrás do que gosta mesmo, né? E sabe outra coisa que eu acho legal, cara? Eu acho que... aí ah, eu não sei, tá, Luiz? Eu sei que pode falar, porque eu sei que tá
1: nesse meio, né? A gente tá muito mais na parte de bastidores e entusiastas, né? Mas eu também vejo muito uma... É... Bem menos aquele preconceito de games brasileiros ou brasileiros atuando. Porque, assim, tem muito brasileiro atuando no mercado de games, enfim, já tem gente... Cara, que trabalha no Ubisoft, na própria Rockstar, enfim. Em várias empresas grandes ali. E, e, e esse cenário indie, e esses jogos que vêm surgindo, é, e são nacionais, são brasileiros, é, eu, eu vejo que antigamente tinha certo preconceito, né? Igual filme, né, cara? Ah, filme brasileiro não presta. tipo Ah, jogo brasileiro também não presta e tal. E eu vejo cada vez menos isso, sabe? Eu acho que é, os brasileiros são tão competentes quantos gringos ali sabe então acho que tem esse esse ponto também né que eu acho que que o cenário começa a crescer e ganhar cada vez mais força
2: sim eu percebo isso é é, é muito difícil fazer jogo assim no Brasil é falta falta incentivo né de, de muitos lados assim agora tá começando a voltar né depois da, da quarentena e depois umas mudanças que teve aí agora desse ano para cá melhorou bastante essa parte de investimento pro, para área indie, entendeu? entendeu pegou a pegou. E a força né, do brasileiro de não desistir, de continuar tentando e tentando e vai, e vai, e vai que uma hora dá certo que é... eu acho que essa força que o brasileiro tem é, é maior assim comparado com os outros pobres de... de continuar insistindo e acho que é por causa disso que o mercado está crescendo tanto e agora a gente tem vindo bastante jogo grande é... grande e indie. É indie, mas também Pode é tri. grande ao mesmo tempo. Pode você vê assim, é, é feito por duas, três pessoas e não é, parece. São grandes
0: jogos indie,
2: né? E a gente não via de um tempo pra, de um pra trás, né? E agora a gente tá vendo cada vez mais. Oh,
0: tem uma pergunta fora da pauta pra fazer pra você, que eu acho que é bem interessante também. Qual foi o Primeiro jogo indie que você lembra que você jogou assim, que você falou, nossa mano, esse jogo foi feito por uma pessoa, por uma equipe de cinco pessoas. Você falou, Olha, mano, é... dá pra fazer algo legal sem estar lembre... numa grande empresa. Eu comecei
2: assim. a ter noção, né, do que é indie, porque pra mim é antigamente tudo era jogo, né? <risos> dependendo do número de pessoas que tinha. Mas é aquele que você que era de plataforma e você voltava no tempo de vez em quando. Acho Brave. que é Braid, eu ia falar Brave. É o, é <risos> o meu
0: primeiro também, eu falei, mano que jogo incrível, e quando eu descobri que ele era um jogo indie, né, que era é um jogo de, de empresa pequena, uma pessoa só que fez e tal, falei, não, não é possível, gente, e desde então eu gosto muito, né, o próprio Minecraft que eu jogo, que é, no começo era um jogo indie, o recente Vampire Survivors, que é jogo indie, também foi feito por uma pessoa só e eu meu, explodiu no mundo inteiro, isso mostra que, que para você fazer um bom jogo assim, você não precisa só de, do, de investimento de uma grande empresa um milhão de funcionários e tal, mas, meu, se você gosta do que você tá fazendo ali, tem como você fazer um bagulho da hora e a gente vê isso diariamente hoje em dia porque com o acesso da, da informação na internet, qualquer coisa que sai bom, explode, né?
2: É importante você fazer um jogo que, que você queira, que você goste né do que tá fazendo para se manter motivado. Mesmo fazendo um jogo que eu gosto, né? É, já faz muito tempo que eu tô fazendo e tem muito mais tempo para vir ainda. É, e mesmo gostando, dá, de vez em quando dá o desânimo, dá vontade de repensar né se vale a pena. Mas, mesmo gostando, né? Então gostar realmente é um é o principal para você se manter focado.
3: Nem, nem cogita a possibilidade de desistir, senão eu faço uma faculdade e vou te ajudar, hein?
2: Não, eu, eu, já, eu já investi muito, não, não tem mais volta, gente. Esse vai sair, vai sair. Ele tá, falando um pouco dele, tá 70% pronto, né? Ou um pouco mais, então... Ah, é tá entrando na parte de pré-alpha, que fala que é quando tem todas as features, né? Então tem todas as features funcionando, estamos quase lá. E aí depois é, é fazendo mais fase, é fazendo mais inimigo. Mas aí quando chega nessa parte, vai costuma ser mais rápido. É, eu costumo brincar um pouco nessa área de dev que... É um tempo fazendo, um mês fazendo e dois meses é, resolvendo bug. É um mês trabalhando, <risos> criando e dois meses ou três... Resolvendo os erros que vão dar ali de personagem que atravessa, de personagem que não segura no, pra se pendurar ali, que até hoje eu tenho esse problema. Se os dois personagens, hoje, se vocês forem jogar a demo que eu passei pra vocês, de fazer os dois personagens segurar ao mesmo tempo na grade, é, eles não conseguem subir, travado ali. <risos> e aí eu <risos> tô pensando em como resolver isso da melhor eu forma. Eu
0: imagino quanto. Assim, eu não consigo nem imaginar. O, a dificuldade de programar um negócio desses, assim, porque quem não, não conhece, né? No meu caso, que eu não manjo absolutamente nada de programação, é pra mim telinha verde do Matrix, número e letra subindo, sim, sim. e tic tic tic, tic 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 no teclado, porque eu não consigo nem é, mensurar por onde começa uma programação, assim, principalmente na hora de corrigir algum bug, alguma coisa, que você tem que voltar onde você já fez, para achar o erro, fazer de novo. Eu pago um pau para quem desenvolve por conta disso. É muito foda.
2: Eu também, porque eu tentei aprender um pouco da programação para fazer o Relate Rush. Eu vi que não ia dar, que é muito complexo. E aí eu vou, vou agradecer aqui o Rodrigo Melo, que é o nosso programador. Ele é carioca, é, espero que ele no... <risos> ele vai nos ouvir. Um abraço, cara, ele ele dá uma força muito grande, sabe? Às vezes eu eu falo, cara, tá acontecendo isso. Ele fala, não diga mais nada. E cinco minutos depois <risos> tá resolvido. <risos> e, é um cara que que tem duas partes do jogo, né? Ele não tá desde o começo, ele entrou recentemente, nesse ano, né? Se hoje o jogo tá andando é porque ele entrou. Quando ele não tava entrando, tava tudo travado. Ele entrou, cara, desbloqueou de um jeito que se não fosse ele. Esse projeto não tava indo. Muito obrigado, Rodrigo. Tá, muito, muito obrigado, obrigado Rodrigo.
3: Obrigado, cara. Rodrigo. Você tinha, me, você tinha me contado uma parada no, na Retrocon, que era sobre... Eu te perguntei, né? Porque muitos, muitos desenvolvedores assim, de jogos indie, eles, quando estão é, criando o jogo, né? eles colocam uma demo na Steam, até pra pessoa já poder ter uma degustação uh -huh, é, do jogo.
2: É, realmente... Ter a demo vai ajudar muito, desde que a demo esteja seja boa. Eu acho que não, ainda não está num um momento de poder estar para o público, às vezes o público ele é muito crítico, né? Então, tem uns, a, a, acho que a grande maioria entende né que está tá num desenvolvimento, é, mas tem alguns que pegam muito pesado e às vezes, ao invés você trazer uma pessoa, você acaba afastando elas. Então, no momento que tiver um pouco melhor ali, de mais firmeza, é, vai ter a demo e e vai estar incrível, pode ter certeza. Isso eu tenho certeza. <risos> Muito obrigado, gente. A história do jogo é que no futuro, né a é, beira da extinção, no futuro cyberpunk, uma empresa cria uma máquina capaz de viajar entre realidades para poder buscar recursos em outro lugar, sem assim, vida inteligente, poder até mesmo migrar a é, o pessoal que mora ali com ele, na, na realidade dele, na beira da extinção, e começar de novo. Começar de novo lá. Essa máquina dá problema e acaba trazendo quatro realidades e formando uma só, meio que um retalho ali, estável ali, e tem 72 horas para poder resolver isso. E, e no meio de tudo isso, a máquina ela tem quatro núcleos, quatro bolinhas ali, que se divide entre cada realidade. E aí é porradaria das quatro realidades lutando triste para recuperar os núcleos, porque quem recuperar esses quatro núcleos, colocar na máquina, vai poder restaurar somente uma realidade. As outras três vão sumir, vão ah, deixar de Então ter, não tem muito que um quem tá certo tá errado. É, tem um motivo pra tua, todo mundo querer te matar. Que é... Você vai chegar na realidade do cara. Vai, é todo mundo querendo te bater. Mas é para você pegar a, a parte do núcleo. Né? A parte da máquina. para poder restaurar a sua. E as outras vão, vão deixar de, sumir, de existir. Infelizmente. Então não tem é, é, à vista. Né? Você é o herói da sua realidade. Mas também é o vilão das outras. Uma dualidade aí. Não vou lá muito. Né? Mas é, é essa... É história principal queria poder explicar um pouco melhor
1: não é, não, não mas vamos é. segurar Sim, já tá esse não segura. não só só com essa
0: descrição cara eu já fiquei mais empolgado ainda de
1: jogar Ah, que véio. legal
2: gente
0: é eu... da hora porque é, de, é eu gosto de mano eu e o Mauro a gente é suspeito que se o jogo tem uma história da hora a gente entra de cabeça, assim, de né? Diga aí, Cyberpunk 2077. Eu ia falar exatamente.
2: <risos> e só, isso. só um detalhe, porque você vai começar jogando na, na realidade dos anos 80 90, que é a primeira, é, e vai estar tá batendo no pessoal lá, é porque no meio de, de tudo isso acontece meio que um, um mini apocalipse ali, começa a falhar a eletricidade, e aí o crime começa a tomar hum. conta da, da sua cidade. Então você meio que vai acabar com o crime, que é meio que a história ali do na maioria dos beaten-ups, pra você ter uma realidade para restaurar depois, né? Não ter uma toda destruída, tomaram as ruas, né? Então você salva ali, mais ou menos, a sua realidade do, do crime ali, dá, um, dá uma paz, uma limpada nas ruas, e aí depois você vai é, recuperar as máquinas para poder salvar a sua realidade. Então esse é o um motivo para, Por mais que a sua... Aí você já começa com o núcleo, né? Que é do seu anos 80 e 90, e aí tem um, esse é um motivo pra você estar tá lutando com o pessoal da sua própria realidade. Né? Brabo!
1: Vem cá, e aí tem, tem algum é, easter egg, vai ter, vai ter easter egg, vai ter, enfim, curiosidade, não, segura, melhor,
2: né? é melhor, né? Ah, tem, tem um monte, um ah, monte. Se contar, não é easter é verdade, egg, né? é <risos> não. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Um monte, começou a primeira tela, já tem um easter egg ali, você andou dois passos, já tem outro, ah. é, eu acho que vou fazer algum, algum campeonato, sabe, a primeira pessoa encontrar 20 easter eggs ali ganha alguma coisa, não sei aí, <risos> vai gostar e a gente ajuda a divulgar isso jogador
1: número 1, um, cara, gostei é. né? jogador número 1, um, já gostei. gostei, muito bom ó, só vou te ajudar ainda mais se você botar algum, algum boneco ali com oh, oh, ali um walkman na verdade, escutando um passar de fase pô, aí é maneiro ah, é. Caralho, a gente vai <risos> ah, dá pra pensar sim,
2: com certeza ah, uma fitinha lá, um mixtape né? <risos> Luiz, eu acho que queria te
1: agradecer cara, pelo, pelo primeiro, por você ter aceito o convite bater um papo, confesso que eu fiquei mais empolgado ainda, cara, porque quando o Facioli comentou de ti, comentou do projeto da é, Jumps e, e, e principalmente do Reality Rush e tal e aí ele falou assim, Maurão, cara troquei ideia com o Luiz ele vai liberar ali pra gente poder ver como é que é mais ou menos e tal, aí a gente né, conseguiu é, experimentar um pouquinho, assim, eu acho que eu me sinto até privilegiado de poder experimentar um pouquinho, e cara, assim, do, do que você já construiu, acho que tá incrível, assim, sabe? E aí, junto com a história que você trouxe e tal, eu acho que vai ser um jogaço, e de novo, eu tô um dos primeiros ali na fila, é, jogando dinheiro na tela ali, porque enfim, vou, querer, vou querer jogar muito, cara. E de novo, queria te agradecer. Não sei se você quer dar mais um, um recado aí pra galera que tá ouvindo. Acho que. Ah, galera, vocês estão ouvindo? Sigam aí o perfil do Luiz também, que vale super a pena. A gente vai deixar na descrição o link aqui pra vocês poderem seguir. E de novo, Luiz, muito obrigado ali. Cara. Inclusive, give your jumps. Que nome da obra? o <risos> <Eu, porque risos> é um nome
2: é gringo, né, para conquistar lá o pessoal, mas também é, é bem brasileiro, né? Que eu trabalhei numa empresa, né? Lá no comecinho, comecei na área e tinha o meu patrão que ele pedia as coisas e falava: dá seus pulos, eu queria saber se era difícil, Caraca, se dava, se não dava. Cara, e falava: cara, dá seus pulos e resolve aí.
3: Cara, eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele é do meu trabalho também que tinha qualquer frase ele queria transformar ela em inglês. Às vezes alguém falava com ele alguma coisa ele... <risos> Hot Asked. O que é isso, cara? Quem te perguntou? Eu falei que... Quem <risos> te perguntou? <risos> mano, ele, ele tinha as, me as melhores. Sempre... Hot Ask. Ele, ele vinha sempre com uma diferente, mano.
0: Eu vou usar essa agora, cara. Hot
2: Asked, cara. E, gente, é, é, muito obrigado também. É o primeiro podcast que eu participo. Assim, muito obrigado pelo espaço. E pode ter certeza que o que passo de fase é... O meu PS1 Nostalgia. Cara, esse carinho que vocês estão tendo comigo é. Não tem preço. E. e primeiro, primeira build, primeira key, pode ter certeza que vai pra vocês, gente. Eu, eu agradeço muito. Não, a gente que
1: agradece. E a gente quer que é você de volta, conforme for evoluindo ali. Traz o seu time todo ali, se você quiser, eu traz algumas pessoas pra gente bater um papo. Que vai ser um prazerzaço. A gente vai estar vai tá acompanhando, divulgando, enfim.
3: Então,
2: tamo junto mesmo. Pode deixar, pode deixar, vou trazer sim. Pô, eu
3: queria te agradecer, Luiz. Porra, de, de verdade mesmo, por esse tempo aí com a gente. Pô, todo mundo assim que me conhece sabe que, pô, Jack Chan Master é um jogo que eu gosto demais. Às vezes eu fico puto que, pô, todo mundo faz remake, remaster dos jogos do Play 1. E, pô, ninguém pensa no Jack Chan Master. Pô, eu vou ter que fazer uma faculdade mesmo aí 5 anos pra poder começar a criar um... Mas aí, pô, chegou você criando um jogo nesse estilo, pô, que eu gosto demais. Pô, a mecânica é muito parecida e, pô, eu gostei demais. Só te desejo sucesso aí na sua caminhada, na caminhada da equipe que tá com você. E que esse daqui seja a primeira entrevista de muitas aí que você ainda vai dar aí. Valeu, mano. Tamo junto. Show de
1: bola, galera. Valeu. Até o próximo
2: cast. Tchau. Valeu, gente. Se vemos por aí.